0: Pero bueno, ¿para quién se los presenta? Aquí lo tengo, Vadir Derbez. ¡Jesús! ¿Cómo sabías que era tu propósito? O sea, ¿cómo sabías que por ahí era tu camino de vida?
1: Y lo que yo realmente quería era. Eh, hacer series, hacer cine, era lo que más me apasionaba y pues no me había tocado. Entonces me aventé y dije, es un riesgo, lo voy a intentar. ¿Qué no
0: juega, por decir, la base de la familia dentro de tu vida? Porque...
1: No necesariamente estoy en mi casa y digo, ay, es que me urge ir a ver a Isley o ¿no? a mi Ajá. familia y entonces estar juntos. O sea, no, pero ya que estamos juntos, no sabes el tiempo que nos toma despedirnos sí, <risa> y de irnos a la casa. Ahora sí ya me ¿Cómo?
0: Cuando ya tenga ese sueño y tú estás sufriendo todo el camino, Caño cuando realmente tienes que disfrutar Porque eso. Si
1: tú te enfocas en hacer un paso chiquitito al día, pero eres constante, vas a lograr un cambio gigantesco en tu vida. O sea, en un año vas a decir, no manches todo lo que logré avanzar.
0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Restartness, porque nunca es tarde para volver a empezar... Mi nombre es Regina Carrot y quizás han visto mi contenido que es de desarrollo humano, motivacional, pero en este podcast yo quiero mostrarles las historias de personas auténticas que han dado la milla o el más allá para arriesgar y dar ese salto a veces en mano, pero han cambiado su vida y han hecho una transformación increíble. Y el invitado que tengo el día de hoy... Sí, como no
1: pudieron venir ellos, pues... a
0: <risa> Y el invitado que tengo el día de hoy es una persona que admiro bastante, que él empezó su carrera en la actuación y en la música desde que era joven, pero es un personaje, viene de una familia de artistas, pero por sí solo él ha hecho una carrera de los más importantes en el habla hispana. Pero bueno, ¿para qué se los presenta Aquí lo tengo, Vadir Derbez.
1: Eso. Hey. <risa> Oye, muchas gracias, qué bonita presentación, así sí viene uno con ganas. <risa> ya Oye,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu vida? Traes muchísimos proyectos, sí.
1: No, estoy muy muy contento. Creo que este año en específico ha sido muy bueno con todas las cosas que han estado saliendo eh, y al final de cuentas creo que son cosas que he ido como... Ahorita que estoy cosechando de tanto que he estado como chambeándole y me da tanto gusto porque... Eh, muchos de los proyectos que, que han estado sucediendo este año si son como sueños que tenía entonces está increíble
0: sí por ahí estuve escuchando también que ya te nos fuiste a Hollywood
1: es o una sea cosa, ya sabes. o sea perdón muy apenas <risas> estás
0: aquí con nosotros gracias ay
1: claro
0: <risas> oye pero te voy a decir una cosa algo que yo hablo mucho en el podcast que creo que es muy importante para todos es o sea desde chico tú empezaste en el mundo de la actuación en el teatro cantando pero cómo sabías ¿Qué era tu propósito? O sea, ¿cómo sabías que por ahí era tu camino de vida?
1: Fíjate que lo he, lo he dicho un poquito, que toda la parte inicial de actuación, desde que tengo seis años y los demás proyectos, fue un poquito inercia, ¿no? O sea, de chiquito, pues todo es un juego. Dices que sí a muchísimas cosas. Eh, y me aventé y me gustó. Y sí estuvo muy cool por mucho tiempo. Y luego paré a los 16 años eh, todos los proyectos y me fui a estudiar oh, a Estados Unidos. Claro. Eh, y entonces me desaparecí como cuatro años de la actuación. No hice nada, ni teatro musical en mi escuela, ni nada, absolutamente nada. nada. Entonces... Es una
0: persona normal. Exacto. Bueno.
1: <risa> no, pero sí, sí, o sea, no hacía nada del medio artístico. Entonces fue como muy refrescante esa pausa. Y creo que ya que terminé eso, pude haber estudiado otra carrera totalmente diferente, que también tengo otras carreras que me llaman la atención. Eh, pero decidí ya de una manera mucho más voluntaria y, y consciente de poder eh, sí regresar al mundo de la actuación claro. y sí dedicarme a lo que hago. Pero con un enfoque diferente. Había estado haciendo tele y programas de comedia y cosas así toda la vida. Y lo que yo realmente quería era eh, hacer series, hacer cine. Era lo que más me apasionaba y pues no me había tocado. Entonces me aventé. Dije, es un riesgo, lo voy a intentar. Eh, y fui a México y estuve haciendo castings, yo creo que año y medio o más, sin que nadie me contratara y no me quedaba, ¿Cómo? y no me quedaba, y no me quedaba. Y así, de, ya sabes, eso de...
0: Con el autoestima de que, bueno, ajá, el, ahí viene... La el... cuenta
1: va para abajo, el autoestima <risa> también, esperate tantito. Eh, y hasta que llegó ese proyecto que dije, ok, ya me quedé, está fregón, me emocionó. Y esa fue una bolita de nieve que fue poco a poco jalando a lo demás. Entonces fue muy padre.
0: O sea, fue como el punto de inflexión... Que, de hecho, yo te confieso que hace como, no sé si uno o dos años, creo que dos, vi tu plática de TEDx, uh -huh. donde se me hizo súper interesante saber de, claro, tú vienes de familia de artistas, pero que explicabas muy bien el tema de, a veces la gente cree. quizás ay, es más fácil porque quizás es derbez, pero tú decías, oye, a mí me exigían un chorro, yo me preparé, claro. tengo los estudios, sí, sí, sí. Eh, las tablas. Entonces, me imagino que obviamente eso en tu día a día pues era lo que ibas aplicando, ¿no? O sea, no, no es como que es más fácil.
1: Al contrario, siento que la gente te ve con un... Y que lo digo en la plática, de hecho, con un ojo mucho más crítico, ¿no? Eh, esperan mucho más de ti, hay como todo este estigma y prejuicio, entonces automáticamente en la cabeza, como sienten que la tienes más fácil, ellos te lo ponen más difícil. Sí. Es como de ahora, a ver, pruébame que si sí eres bueno, a ver, pruébame que te mereces esto. Y entonces es estar como demostrando con el talento, con la chamba, y aún así mucha gente no termina de creérsela. Y si fuera alguien más, estarían, ¡ay, qué bueno es! ¡Ay, qué padre su trabajo! Pero nada más por ese simple hecho te quitan como todo ese mérito y es un poquito más difícil. Pero bueno, ha sido algo con lo que he hecho un poquito las paces. He entendido que no puedes complacer a todo mundo y que no tienes por qué estar tratando de... Eh. Disfruto mucho lo que hago y quien se vaya enamorando del proyecto, bienvenido. Y si no, no pasa nada, ¿sabes?
0: Sí, y creo que eso, por eso tienes tanto éxito. Porque, mira, en todas tus actuaciones y presentaciones se nota desde tu música, que ahorita vamos a hablar de eso también. Pero, o sea, porque traes todo el flow. Eres como el paquete completo.
1: Ya, <risa> Digo, estoy casada, ¿eh? O <risa> sea,
0: no, estoy, estoy casada. Tienes Así novia, ¿no? no pero... <risa> pero te digo algo que a mí me encanta. Por ejemplo, ahorita que acabas de lanzar la película de El Mesero, sí. me imagino que también fue... Un challenge porque la grabaste antes de la pandemia, ¿no?
1: Sí, nos tocó antes, entonces no nos afectó eh, nada de, de lo del COVID, pero eh, justamente cuando ya teníamos fecha de salida fue creo que en abril y esto pegó en marzo, entonces pues cerraron todos los cines y se atrasó. Pero bueno, así me pasó con unos cuantos proyectos más, entonces fue como de bueno... Está bien, ni modo.
0: ¿De las cosas pasan por algo y para algo? 100%. Y este es el momento correcto. Y cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a ese rol del de, de mesero? ¿Es un chavo que se llama Rodrigo? ¿Te identificas con él o no?
1: Sí, fíjate que... Rodrigo es un chavo que trabaja en este restaurante, pues muy fifino. ¿no? Ajá, ajá. Y él atiende a todos estos empresarios y mesas llenas de gente que pues vive, vive, vive una vida de lujos eh, y él quiere sentarse en esas mesas, él quiere mejorar su calidad de vida y, y como que superarse en ese sentido y es un chavo ingenioso, tiene una idea para un negocio, pero pues nadie lo pela y de repente como sociedad nos creamos justamente muchos prejuicios con la gente que vemos, depende del trabajo y todo. Y ahí lo ven como mesero y dicen, pues este güey, ¿qué? Pues es mesero que va a tener madera de empresario y entonces nadie le abre la puerta. Y en el momento en el que se le abre una de ellas... Eh, le dan una oportunidad, pero porque lo confunden y porque creen que es Rodrigo Sada, de los Sada de Monterrey. Oye, que, es que gente de hecho... De familia y la fregada.
0: Ha de ser mi primo, porque yo no me he pedido Carrot, me he pedido Martínez Sada. ¿Ves? Es de... ¡Prima! <risa> es la... prima? Inga, la
1: ¡Incesto! ¿no? Y entonces, eh, resulta que eh, le abren la puerta y, y tiene como este dilema de le sigo mintiendo sobre quién soy, eh, y cumplo mis sueños y demuestro que tengo con qué o les digo la verdad y en una de esas pues me ampan mis chescos y me dicen, "Pues gracias por sí, participar", ¿no? Y <ríe> pásale.
0: ¿Y te identificaste con no sé, con algún momento en tu vida o con un amigo porque le pasa a demasiadas personas en donde a veces a mí también me claro. pasaba que no me siento suficiente para... Como el síndrome ah, del impostor, ¿no? Cañón. Que pasa bastante que dices, estoy preparado, ya es el pero estás cuestionando de, bueno, pero quizás salir mejor, quizás no sé qué. O sea, te, ¿te has sentido identificado con Rodrigo?
1: Sí, 100%. Yo creo que en, en la ambición que tiene, en el hecho... Hay una frase en la película, de hecho, que me gusta mucho y que aplica al personaje, que es, no dejes que nadie te diga lo que tú puedes o no puedes hacer. Ah, y mira. que es una bandera que yo siempre ando así como de... Eso es uno de mis grandes lemas, porque... Toda la gente siento que proyecta sus inseguridades en ti, siempre. Siempre sí. te van a decir que puedes y que no puedes, depende de lo que ellos creen que pueden o no pueden hacer o sus experiencias, que es válido. No lo hacen por mala onda, pero así es. Entonces, creo que la única persona que puede realmente saber el potencial que tú tienes, eres tú mismo. Hay gente que de repente no lo descubre, pero...
0: Exactamente.
1: Pero si sientes que... Tienes algo, no dejes que los demás te apaguen esa como llamita, ¿no? O sea, ve por ello, eh, inténtalo, arriesgate, salte de esa zona de confort y lo peor que puede pasar si no lo logras es que aprendiste algo que te va a hacer crecer para mejor, digo, para bien.
0: Sí, no, y aparte creo que ahorita es súper importante. Llevamos mucho tiempo en encierro, so, la, las épocas han cambiado. Entonces, también las personas, la manera hasta que conviven con otros, hasta te vuelves hasta medio introvertido. Creo que este sí. tipo de, pel de películas son muy buenas porque sería eh, romantic comedy o ¿cómo le pues llamarías es como la sí categoría? comedia,
1: pero sí ¿verdad? tiene una parte romántica muy linda. Entonces, sí es como comedia, comedia romántica un poco... Eh, sí.
0: O sea, sí, es romantic comedy, pero también con esa parte de encontrar tu identidad sí. y que es muy difícil porque tú eres fuertísimo en la parte de redes sociales, o sea, tienes toda esta dualidad y veo que hay muchísimos filtros, personas que, por decir, no están mostrando esa cara de la realidad de ellos, inclusive pueden ser, como dices, un Rodrigo que no existe, ¿verdad?, el Rodrigo Sada... Y a la mera hora quizás regresan el reloj y regresan el carro, es rentado. Y, <risa> sí, y, cañón, y, cabrón. Digo, que no tiene obviamente nada malo por decir muerte en camión o en otra cosa, pero que dices, hay gente que trata de fingir ser algo que no es.
1: Totalmente. Entonces, de hecho, en la, perdón, en la historia de amor que, que existe, tienes a esta chava que obviamente tiene todo este dinero y esta vida, no que nació en, en eso, eh, pero que no le importa nada de eso. Y entonces tienes a Rodrigo que justamente por esta inseguridad, por querer encajar... Eh, trata de rentar un Airbnb para impresionarla y entonces este, el coche, ¿cómo llega en un Uber? Este, ya sabes, de black en vez de ya en, el, <risa> en, el, la, en la micro, etc, etc. Y hace todas estas cosas para hacerse el cool y te vas dando cuenta que es lo que más te aleja, lo que más te desconecta, que la única manera real de conectar con alguien es si le enseñas tu cara de verdad este, y, si, y si no les lates así, entonces ahí no es. O sea, no hay... ¿para qué le rascas con una cara falsa? Porque entonces vas a vivir todo el resto del tiempo teniendo que poner algo que tú no eres, ¿no? Y te sí. estás haciendo infiel, de alguna manera, a ti mismo.
0: Es, eso es cierto. O sea, tienes que estar como que en base a tus valores y tus principios y, y no traicionarte. Eso sí. es cierto. Hay muchas relaciones a veces por decir, bueno, pero nada más hago esto y ya finalmente me va a querer.
1: Uf, eso es durísimo.
0: De <risa> que en aquel entonces... No, 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 no. Pero, y qué bueno, porque eso también... Lo estuve viendo reflejado, ahorita estuve escuchando tu canción de Te ah, Confieso. Ya, es,
1: este, sí, que bueno.
0: sí, que me gustó porque vi ese lado como soft tuyo, porque he visto canciones urban tuyas, uh -huh. como más movidas. Sí. Y en esta creo que hay como mucha conexión, porque a cuántos no nos ha pasado que extrañas a Alex. Digo, cañón. no es el caso, ¿verdad? Pero.
1: Ay, ahorita llegas <risa> a la casa y qué, mira, les...
0: ¿Qué onda? Pero. Pero estaba viendo tanto tu letra como la Jimena Sariñana, O sea, ¿cómo nace esta colaboración y cómo nace esta idea de esta letra que mucha gente se identifica?
1: Yo pasé por algo similar eh, y justamente estaba como en, en ese momento donde eh, te duele lo que hizo la persona, ya no estás con esa persona, pero aún así quedan sentimientos. O sea, cuando alguien te engaña... Si sí, hay como un sentimiento ahí, como que medio amargo, dul dulce amargo, ¿cómo se dice? Ay, madre. Sí. Ustedes me entienden. Sí. Y entonces, eh, pues es como este odio, pero te aún te extraño, y aún extraño esos hábitos que llegamos a tener. Eh, y entonces escribí esa canción, se la enseñamos al equipo de Jimena porque se nos hizo muy buen fit. Eh, y le encantó, le encantó la canción, se sumó, escribió su parte, empezamos a pulir la, la canción hasta que quedó el el producto final que nos encantó y wow. justamente queríamos que, que conectara con toda esa gente porque a todo el mundo le ha pasado. A mí me ha pasado ya varias veces, entonces es como, pues muy fuerte, pero espero que esta, que esta rola conecte con mucha gente.
0: No, y seguro sí porque es como cuando no tienes ese cierre, también a veces cuando no hay ese cierre y no te dicen a la cara ciertas cosas, te quedas, quieras o no con alguna esperanza, ¿no? Uh -huh. Atrás, o sea, mero atrás de tu cabeza, pero dices, tal vez más adelante uh -huh. o quizás no lo hizo por mal, pero... O esperas eh,
1: ese arrepentimiento y no lo hay, entonces te quedas como picado, ¿no? Por una. Esa cosa disculpa muy boba. que no tuviste. Exacto, exacto.
0: Esperando esa disculpa que no, pero me encantó verlo reflejado en la letra porque a través de toda tu carrera musical he visto como que toda esta transformación tuya. ¿Hacia dónde va tu carrera musical? O sea, ¿tú quieres seguir? O sea, ¿no te vas por nada más baladas? Eh, ¿Por dónde te quieres ir? ¿O quién es un ejemplo que te gustaría?
1: Claro, claro. Pues. Me, me encanta así como en la actuación, brinco y hago diferentes géneros. Tampoco quiero hacer en la música de chile mole y de dulce, pero eh, sí quiero poder hacer canciones que sean igual para fiesta y movidas y todo eso, para, la, para lo cual estoy como fusionando otras cosas, pero estoy usando un poquito el camino del urbano más pop.
0: Sí, claro. Si te
1: fijas, tampoco mis canciones de urbano son tan calle, ya sabes. Tan sí, no,
0: no, no. Pero
1: este, soy muy amante del R&B, del jazz, del blues, de todo, o sea, lo más musical y músicos en vivo y todo eso, metales, todo eso. Entonces, eh, la parte musical en ese sentido sí la quiero llevar como por un lado de lo que acabas de escuchar con Jimena. Entonces creo que va a ser un poquito esa dualidad de las canciones tranquilas van a ser más como este estilo y las canciones movidas van a ser como Buena Suerte, como Luna, como este, las otras que he sacado. Eh, y digo no es no es ley no vas jugando sí, con diferentes productores música y, y puedes encontrar otro tipo de sonido que me enamore y que me, me case un poquito más con él eh, pero ahorita ese es el plan
0: y aparte vi ese lado tuyo que ya te había visto con tu hermanita con Aitana tocando la no, guitarra
1: lindísima
0: <risa> lindísima tal, ¿sí está o sea wow una estrella ella también, ah, así como sí, super todo.
1: charming, es así. ¿no?
0: Wow, o sea, pero también vi que tú sales tocando el piano dentro de, de Te Confieso. Entonces, qué bueno, como que hacer ese mix, creo que tienes esta faceta como de 360 y dualidad de todo. Nice. Pero, ¿qué rol juega, por decir, la base de la familia dentro de tu vida? Porque son muchos hermanos, pero eh, uf, pues, llevas uf. una vida agitada. O sea, es, es como tu core, siempre regresas a la familia o como...
1: Es muy raro porque como que me gusta ser muy familiar, cuando estamos juntos lo disfruto tanto, 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 pero creo que por cómo crecí también he sido muy solitario, entonces, o sea, desde los 15 igual me fui a estudiar solo, he vivido solo, he estado trabajando por mucho tiempo como en mi onda, entonces eh, estoy muy cómodo con mi independencia y con mi soledad, entonces no necesariamente estoy en mi casa y digo, ay, es que me voy ir a ver a Isling o ¿no? a mi Ajá. familia y entonces estar juntos, o sea, no, pero ya que estamos juntos... No sabes el tiempo que nos toma despedirnos sí, y irnos no. a la casa. Ahora sí ya
0: me voy. Te lo juro, nos podemos pasar
1: 40 minutos en la, en la puerta de que ya te estás a punto de ir y otra plática así enorme. Entonces es muy, es muy lindo eso, pero, este, pero sí. ¿Son sí? en vida
0: real como de viaje con los dervés o no? Literal. ¿Así son? ¿De que literal? Es, es
1: muy así en el sentido en el que obviamente estamos de viaje, son dinámicas un poquito más duras y difíciles, depende del lugar, eh, pero sí, así somos. Estamos tratando de realmente mostrar un lado muy real, muy único eh, en de las cámaras para que... Por... El chiste de esto era, era que la gente nos conociera realmente como somos y que, y que no fuera un personaje, que no fuera lo que, la pantalla que ponemos en redes sí. y todo eso.
0: y no Y está bien porque también... Pues como decían en, como era la familia peluche, de que es que eres, son una familia normal, o sea, realmente es una familia normal, o sea, todos son artistas, pero pues obviamente conviven y pues tienes peleas con tus hermanos y normal, y qué padre eso porque nos hace sentir también a nosotros del otro lado de la pantalla, como que, ah, me identifico, sabes que con Maduro me identifico con, ¿qué pasa ahora con tu vida? O sea, en este momento en donde estás cumpliendo tantos sueños, ¿hay algún sueño que digas pendiente que no has hecho?
1: Sí, obviamente. este 100% otra de las cosas que I preach eh, es como soñar en grande. Realmente no ponerte un límite en las cosas que quieres y que buscas. Entonces, en la parte musical sí quiero que llegue lo más lejos posible. O sea, le estoy apostando a que esto va a seguir creciendo, a que eh, quiero poder hacer giras no solamente en Latinoamérica, pero por todo el mendigo mundo, eh, quiero que las cosas de cine y series y todo eso, poder seguir haciendo cosas para Iberoamérica en español, pero también cruzar el mercado americano, que ya este año y el pasado se logró. Sí, este, felicidades
0: por Hollywood, ¿eh? Por la de, también el exorcista, que va sí, a salir en el, siete días.
1: Bueno, ya, ya salió la del eh, exorcismo en el séptimo día, en el seventh day. Eh, donde fui como un padrecito y es un personaje todo serio y este, muy interesante y otra que acabo de hacer de acción entonces fue muy cool el poder hacer una y, de acción Y también
0: es súper, obviamente dar el salto también es, como dices, bien difícil y ¿cómo fue eso para ti? O sea, ese momento de que te dijeron y la llamada de, oye, vas a estar... En en Hollywood.
1: Imagínate, o sea, llevo ya... que La gente ve el resultado nada más y dice, ah, qué fácil! Pero no ve todos los tres años y cacho que llevo allá sin saber si va a pasar, si no. Hay mucha gente que se regresa y que dice, no, pues ya no, ya no fue. Eh, y, y haciendo muchísimos castings, que hablábamos de las puertas que se te cierran y estos casos, y, y sí, demasiados castings que he hecho donde no me he quedado, otros donde sí, pero pues no es un papel que me emocione o que me aporte tanto. Entonces es como... Ah, es todo un juego de estrategia y de paciencia y todo. Y el hecho de que se haya dado ya me emociona mucho porque me recuerda a cuando empecé a hacer eso en México. Y digo, creo que esta puede ser esa bolita de nieve que, de la que hablaba que puede ir creciendo y que puede ir desarrollándose en una carrera este, bastante buena en Estados Unidos. Pero también he aprendido en esta carrera que así como puede funcionar, puede que ya sea <risa> el último sí. proyecto. O sea, realmente es una sí. realidad.
0: Es como ir disfrutando cada momento, ¿no? Disfrutar el proceso y no el resultado final. Sí. Que quizás muchos que nos están escuchando, viendo, les pasa bastante que te clavas en, bueno, cuando ya tenga el puesto, o cuando ya tenga la casa, o cuando ya tenga ese sueño, y tú estás sufriendo todo el camino, Caño. cuando realmente tienes que disfrutar eso. Y otra cosa también, muchas de las personas que nos ven a través de mi canal de motivación se enfocan mucho en, ¿cómo le haces para, por decir, cumplir un sueño a veces tan lejano? Y yo les hablo que a veces el más talentoso no, ni, no es el que queda, sino es el 100%. que está como picando piedra, como sí. Babe Ruth que está golpeando y golpeando y golpeando hasta que finalmente hace un home run.
1: Sí, 100%.
0: ¿Crees en eso también?
1: Cañón. Yo creo que eh, muchas veces al enfocarnos en algo tan grande es como muy... Eh, ¿cuál es la palabra? Abrumador. Y entonces tú solito no vas como por ese sueño, o te desanimas eh, y lo que no entiende la gente es que si tú te enfocas en hacer un paso chiquitito al día, pero eres constante, vas a lograr un cambio gigantesco en tu vida. O sea, en un año vas a decir no manches todo lo que logré avanzar, pero si realmente nada más estás enfocado en, en ese end goal y no sabes cómo llegar y no haces el trabajo diario... Pues se te va a hacer imposible y va a seguir siendo como este monstruo gigante que no puedes derrotar y, y, y es tan fácil como poner el trabajo, algo chiquitito que puedas hacer, que puedas lograr y que vaya hacia tu intención este, todos los días.
0: Es poco a poco, eventualmente vas creando como, si es, a veces es poquita arena y luego es un castillo de sí. arena. ¿Qué le dirías al Vadir Derbez de hace 10 años? O sea, si pudieras llegar a, ¿cuántos tienes? Como 20
1: pero ya, ya dejé de contar.
0: <risa> bueno, ya hace 10 años, ¿qué recomendación o qué aprendizaje ah. le dirías?
1: No lo hagas. Ay, señor, me... Vámonos. Vámonos. Eh, le diría que tranquilo, no seas desesperado, literal, lo que estamos hablando ahorita de disfruta, disfruta lo que tienes y el presente. Eh, sigue haciendo lo que amas y atrévete, arriesgate más, confía en ti, aprende a confiar en ti. Eh, Sí, yo creo que sí, creo que las cosas más fuertes que he tenido es el aprender eso, aprender a confiar en lo que he estado construyendo, en lo que he estado, eh, pues como que logrando, como que no me, la, no me la he creído por muchos, muchos años y sigo sin, todavía me cuesta en muchos momentos y me gusta ver como todos estos proyectos y la gente que cree en ti y que te rodea y todo eso te da como un poquito voto de confianza, pero... Tienes, tiene uno que aprender a dejar de buscar esa como validez de parte de otras personas, ¿no?
0: Sí, que hablábamos ahorita como del síndrome del impostor de hasta cuándo eres suficiente para decir, sí soy. Eh. O sea, ¿sabes que Soy actor, soy cantante, soy youtuber, soy todo, Bacana. ¿no? Como que a veces esperas la validación de alguien o algo. 100%. Pero te felicito porque lo, lo estás logrando, llevas muchísimo tiempo ya haciéndolo, o sea, no necesitas eso. Te lo digo yo porque te veo desde... Desde chiquito, desde las novelas de Televisa y así. Sí, sí, Literal. Tal. ¿Cómo se llama? Alegr Alebrijes y... Eso, cómplices al Perdón, rescate cómplices al... y luego
1: pocas, pocas pulgas. Pero sí. sí, toda esa generación fue una locura de... Las novelas infantiles, estuvo cañón.
0: Fue algo, oigan, y antes de terminar el podcast, sí quisiera hacerle una mención especial aquí a Nala, que trajiste a tu mascota. La, la podemos Elena. traer aquí también para que... ¡Ay, no la vi! Es una...
1: Te lo juro, o sea, para que veas lo no bien la... que se porta, es dije, un por cojín. Dije, por aquí está. Es un
0: cojín, o sea... Oye, a ver. De a hecho, ver, es de pilas, mira. Veo. No saben lo linda <risas> que mira. está. Se portó excelente. Es que yo pensé que era un Mi cojín. Amor. Como que de repente dije, por ahí está. Oye. Hola a
1: todos. Es Nala. Y es este una fregona. Es tu
0: compañera, es tu aliada. <risa> de
1: cañón, es sí. la
0: psicóloga, no, la no que es te escucha es. de que en la noche. Y <risa>
1: así, y yo llorándole de que ya papá ya, chingada. Este, sí, soy fiel 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 creyente que las mascotas obviamente si les das el amor y tiempo indicados, ¿no? Y se portan bien porque pues tienes que estar ahí también. Luego la gente quiere que el perro sea súper pulcro y no les dedican ni un segundo de tiempo, eh, pero soy muy creyente de que tenemos que cambiar la cultura aquí en México, de cómo vemos a las mascotas, los animales de servicio, absolutamente todo eso, porque todavía estamos como súper atrasados. Muy cabrón.
0: Hay que, hay que crear conciencia, oigan, todos los que tengan mascota, o sea, es parte de la familia, es como un ser humano aún sí. más, este, respetarlos, darles darle su lugar. Y bueno, nos despedimos ya de este podcast, pero me despido haciéndote una frase, porque la mayoría de las personas... Me siguen por las frases que yo hago, invento. Me encanta. Entonces, en base a lo que tú me contaste, más o menos, yo tengo varias ideas. A ver, a ver cómo va saliendo para que ya, ya tengo mi frase personalizada.
1: Ahorita, camarón que se duerme. Gracias, güey, gracias.
0: <risa> Mira, la frase para Badir es: no. La película de tu vida será tan espectacular como tú la diseñes. Si quieres ser el protagonista de tu vida, tienes que comportarte como el protagonista. Deja de estar en el asiento de atrás comportándote como un papel secundario o de relleno. Tú puedes brillar. Tan solo quiero que agarres el volante y te vayas manejando.
1: Me encanta.
0: No me pides repetirla
1: porque... Pues, ay, la sí, verdad. sí, Muy sí, <risa> bien, qué bonito. Y es muy cierto, es muy cierto. Luego vemos la vida pasar de esa manera y tenemos que entender que nosotros tenemos el volante de nuestra vida y que tenemos que hacer todo como si todo, ay, si todo gira alrededor nuestro. Ay, sí, no, tampoco, tampoco, pero sí. Me encantó, muchas ay, gracias. Ay,
0: no, gracias a ti, Badir. Aquí tienes un espacio de confianza cuando quieres. Pueden seguir a Vadir en todas sus redes sociales, como... O por la calle. Badir de o oh, Badir de Aquí voy a poner sus redes sociales para que lo sigan. Y cerramos mi podcast como yo acabo mis videos así. Ok, déjalo. Hasta la próxima, Carrotinos. Bye bye.